0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 10 de agosto de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Celso Amorim. Formado pelo Instituto Rio Branco, fez sua pós-graduação em Relações Internacionais na Academia Diplomática de Viena. Além de diplomata e professor, foi presidente da Filme entre 1979 e 1982. Destacou-se como ministro de Relações Exteriores do governo Itamar Franco entre 1993 e 1995 e do governo Lula de 2003 a 2010, assumindo a pasta da defesa na administração. Dilma Rousseff, de 2011 a 2015. Autor de diversas obras, acabou de publicar pela editora Bem Virá, o livro Laços de Confiança, com relatos francos e saborosos recolhidos durante a sua trajetória de chanceler. Antes de começarmos, eu queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento do jornalismo de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de colaboração. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio, repito, operamundi.com.br apoio, inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro, escolhendo um valor no nosso cardápio de opções, super chat e super stickers durante nossas transmissões ao vivo, como a de hoje. Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o pix a qualquer momento. Nossa chave no pix é apoio@operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no pix é apoio@operamundi.com.br. Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito no nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca... A verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio. Bom dia, ministro Celso Amorim. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom Uma dia. Honra, novamente, sua presença no 20 Minutos.
0: Honra é minha. Prazer meu também.
1: Ministro. Chama atenção na leitura do seu livro mais recente, Laços de Confiança, como o papel que tanto o presidente Lula quanto o senhor buscavam exercer no cenário internacional era o da permanente mediação, entre Chávez e Bush, entre Israel e palestinos, entre Alca e Alba e assim por diante. Embora exercesse naquele período, embora o Brasil exercesse naquele período uma clara liderança na América Latina, ganhando relevância em outras regiões, não se apresentava, ao contrário da Venezuela e dos Estados Unidos, por exemplo, como carro-chefe de um projeto civilizatório cuja existência e desenvolvimento dependesse de derrotar outros projetos antagônicos. Seria possível e necessário, em um mundo que volta a ser marcado fortemente pela bipolaridade, um Brasil, paz e amor?
0: Não, acho que o Brasil deve ser sempre paz e amor, mas também tá, ser robusto, para aguentar não, sem, sem é, por isso, aliás, você não me perguntou mas eu fui ministro da defesa, eu sempre também defendi que nós tenhamos e os governos, Lula e Dilma, apoiaram na medida do possível, mas que nós tenhamos um aparelho de defesa forte, não para não se defender do próprio povo brasileiro, mas para se defender de ameaças externas variadas mas enfim, e para poder ter uma voz atuante também no cenário internacional. É, Deixa-me deixa dizer uma, uma coisa. Eu acho o mundo hoje muito mais complicado. Muito mais complicado. É, eu, quando o Lula me convidou, não vou contar toda a história, porque é longa e já foi contada em outros livros, mas, enfim, eu não conheci o Lula nem nada antes. fiquei conhecendo praticamente nas entrevistas das quais resultou o convite. Mas, eu, eu tinha muita clareza do que era necessário fazer. Obviamente, chequei com o presidente as ideias fundamentais e senti uma grande afinidade. Eu tinha muita clareza do que, era, do que tinha que fazer. É, havia dois grandes desafios na área econômica, tanto na Organização Mundial do Comércio quanto na ALCA. Tínhamos que impulsionar a integração sul-americana e aqui e ali atuar em crises, como era o caso da, da, da Venezuela, enfim, eu, 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 o mundo era claro, aumentar as relações com os países em desenvolvimento, com a África, tudo isso que eu estou falando está no discurso de posse do Lula. De modo que nós tínhamos um programa, aliás, os próprios BRICS, embora ainda sem o nome, quer dizer, o nome já existia, mas nós não usamos. Ele, a própria ideia dos BRICS está no discurso de posse, porque o Lula fala aumentar as relações com os grandes países em desenvolvimento e, e faz uma nominata deles, que são exatamente os BRICS de hoje, inclusive com a África do Sul, que inicialmente não estava. Então, para mim, aquilo era claro que é a realidade foi colocando problemas novos. Nós não, não esperávamos a crise de, de 2008, do Lehman Brothers, etc., que tiveram também. A questão do Irã surgiu depois. Mas, digamos assim, o básico estava ali e foi feito. Hoje eu acho mais complicado, mais complicado. Naquele momento parecia mais Quer dizer, havia uma hegemonia norte-americana, mas um mundo caminhando por uma certa multipolaridade e por uma multipolaridade, digamos assim, em que as rivalidades não chegavam a ser hostilidades. Né? Eram, havia, lógico, que havia rivalidade entre os países. Países se opuseram à invasão. Países, tanto, tanto a Rússia quanto a China, mas também a Alemanha e a França, se opuseram à invasão do Iraque. Na Organização Mundial do Comércio, as alianças eram como gosto de dizer os franceses, de, de geometria variável. E aqui na região, nós trabalhamos, na realidade, coordenando, mas junto com os americanos, para, para que houvesse a, a, o referendo revocatório na Venezuela, esses outras fatos que você já mencionou. E na Alca, onde havia certamente uma visão diferente, mas tudo foi levado pragmaticamente. Ah, do, do, uh, no dia seguinte... Ao, a, ao dia em que a Alca foi realmente enterrada na reunião de Mar del Plata, embora, na realidade, na minha opinião, ela já tivesse morrido antes. Mas, enfim, no dia que ela foi enterrada naquela cúpula de Mar del Plata, no dia seguinte o Bush veio ao Brasil. Veio ao Brasil visitar o presidente na granja do Torto. Foram mudidos lá pelas moscas que, que, que costumam a, a, a andar por ali. Até brinquei com a, com a condolesa Rice, porque eu tinha visto. Da, da, e falei, olha, você. É, você não, não não vai experimentar tantas quanto eu quanto o Fernandão lá do Cadastro, assim, acompanhando acompanhando Lula é, e ia é, dizer ah mas eu em breve irei isso aliás esse, esse fato já demonstra que nós não tínhamos essa essa um quadro digamos de rivalidades de tensões é, no plano global como temos hoje então isso complica muito a situação então eu acho que digamos é, Obviamente, a China já caminhava para ser crescendo muito, mas não se esperava não se falava que ia se tornar a maior economia do mundo. Um fato que, em si mesmo, já é um fato que ocorre uma vez por século, uma economia passa outra, vai passar a economia líder, já é uma geradora de tensão. E não tinha, como você acho que assinalou bem, de maneira tão óbvia e tão clara, é claro que havia subjacentemente, mas não havia de maneira tão clara e tão óbvia essa, digamos assim, mais do que rivalidade, essa 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 hostilidade é, ideológica, né, a ideia do mundo dividido entre democracias e autocracias. Então nós temos hoje um mundo muito mais complicado. Já tínhamos desafios enormes como o do clima, mas hoje ele está mais claro. Você tem um desafios imensos é, é, da pandemias das pandemias e você tem uma guerra, uma guerra é que se você, digamos, uma das características, há muitas características da guerra que a gente poderia falar, mas uma delas, você, diz, não, mas, você poderia dizer, não, mas houve muita guerra de 1945 para cá, mas nenhuma delas foi no centro do sistema. Elas foram todas na periferia. As próprias guerras, a guerra civil e seus desdobramentos na Iugoslávia, não chegaram a criar uma oposição. Houve diferenças de visão, mas não chegaram a criar uma oposição frontal entre a OTAN e a Rússia, por exemplo, como é essa atual. E questão agravada agora por essa situação de Taiwan. Então, é, é, eu acho o mundo hoje mais complicado. Mas, só para terminar numa nota otimista, na América Latina, você, que eu dou folheando o meu livro, pelo menos, e que vê que, obviamente, a diversidade, a pluralidade era um fato real, aliás, o título, Laços de Confiança, Deriva de uma conversa minha, quer dizer, não deriva dela, mas foi inspirado. Foi, por conversa, aqui. É, foi inspirado por uma conversa minha com o Uribe, que pensava tudo diferente da gente, mas que havia uma relação de confiança, mas havia uma grande pluralidade. Eu acho que hoje, esse é o lado positivo, é o avanço, digamos, dos governos progressistas na América do Sul e na América Latina em geral. Inclusive, é, se nós imaginarmos, é, uma, um avanço positivo até com o México né? e a Honduras. A Honduras já é, tinha tido uma tentativa... É quase
1: a Ursal.
0: É quase a Ursal. Então, é, é, mas isso é ótimo, evidentemente, mas exigirá mais... Eu acho que, digamos assim, quando eu penso nisso, o Lula, quando tomou posse, ele era o único líder de esquerda com credibilidade internacional. Internacional, que eu digo, com aceitabilidade internacional. Que o Chávez despertava ódios e simpatias, mas bom, muitas suspeitas. Hoje você tem uma situação diferente, você tem vários países que têm uma aceitação internacional grande, que são, têm uma visão, digamos, nas, em questão de justiça social, em questão de reforma econômica, etc., parecida, que eu espero a gente venha a desenvolver, a partir de uma vitória que eu, na qual eu confio é, em, em pouco tempo, mas que não necessariamente tem uma visão geopolítica igual. Não sei, isso a gente tem que checar ainda. Né? Aliás, eu não vejo muita visão geopolítica nas declarações, não estou negando que haja, mas nas, quer dizer, há uma complexidade, digamos assim, da, do relacionamento internacional que não é... A, 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 não é visto de frente por alguns dos novos governos é, progressistas na América Latina. Enfim, isso é uma coisa muito geral apenas para falar.
1: Ministro, para pegar um elemento que o senhor já, ao qual o senhor já se referiu e aprofundá-lo um pouco. A guerra na Ucrânia, segundo vários estudiosos, poderá entrar para a história como um momento no qual definitivamente se rompeu a ordem unipolar dominada pelos Estados Unidos e construída após o colapso da União Soviética em 1991. A Rússia, ao enfrentar a OTAN e aos Estados Unidos na situação eh, ucraniana, depois do ensaio geral na Síria, a Rússia teria rompido o monopólio da guerra como instrumento de hegemonia. A Rússia pode fazer a guerra como instrumento de hegemonia, tem força para fazer a guerra como instrumento de hegemonia. Na cauda desse processo, o Ocidente capitalista se alinhou incondicionalmente com os Estados Unidos, a começar pela União Europeia. E a aliança entre Rússia e China se fortaleceu como nunca. Aos olhos da Casa Branca e seus aliados, como o senhor mesmo já disse, o que está em jogo no mundo é um confronto entre democracias e autocracias, Discurso esse que convence muitos setores e não só de direita. Muitos setores, por exemplo, a social-democracia europeia, apoia esse discurso nos governos que comanda no Velho Continente. A política externa de um eventual terceiro governo Lula, na sua opinião, deveria se compor com um dos grandes blocos ou buscar impulsionar a América Latina como uma terceira corrente no cenário mundial? Eu não tenho a menor dúvida é, para
0: responder a sua pergunta, que ela é, deve é, seguir esse caminho que você indicou, certo? Se procurar sermos nós sozinhos, mas em, ou em aliança com outros, que terão que ser alianças complexas, é, ou para sermos não, não, não ligarmos, não nos subordinarmos a nenhum polo, nenhum polo, nenhum dos dois, dos dois grandes polos. Agora, Deixa eu lhe dizer, é uma, é, uma, é uma situação muito complexa no mundo, é, porque você tem, por um lado, uma OTAN, uma super-OTAN se expandindo, né? você teve na reunião de Madrid, convidaram o Japão, é, a OTAN já está presente, já esteve presente, inclusive, no Oriente Médio, até na, no sul da Ásia, de alguma maneira, não, não todos os países da OTAN, é, no Afeganistão além dos Estados Unidos, é, mas agora de uma maneira mais, mais nítida. É, agora, eu acho que isso vai ter um limite, viu, Breno? Eu acho que uma coisa é a Rússia. Bom, você tem uma ascendência europeia próxima e talvez tenha até é, memórias familiares, históricas, que eu não tenho. Mas, digamos, entre a Rússia e a Europa sempre houve uma, uma relação de amor-ódio né e um estranhamento, uma consciência de que eles são necessários um para o outro, mas diferentes. E isso gerou várias tentativas ao longo da história, é, aliás, de invasão da Rússia. Eu acho muito curioso, quando eu leio, às vezes, outro dia li num jornal, acho que foi no Figaro, não tenho certeza, é, que a Rússia tinha no seu DNA o um expansionismo. Eu falei, uai, eu tô eu tô, tô lendo certo, foi o Napoleão que teve em Moscou ou, foi, ou foram a os czares? O Alexandre foi, mas foi depois, chamado pelos restauradores. Império então... sueco em diante, a Rússia só foi invadida, nunca invadiu ninguém. É, então é uma, é uma coisa meio complexa, mas de qualquer maneira há essa relação estranha. Agora, eu acho que, digamos, com relação à China, o interesse econômico vai pesar muito, pode não pesar. Pesa com a Rússia também, obviamente, e e vamos ver como é, que, como é que a Europa vai atravessar esse inverno. Né? Isso aí é. é, 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 é vamos, vai atravessar, talvez, ao som da música do Roberto Carlos. Né? Quero que você me aqueça nesse inverno. Não é? porque, e tudo mais, vai para o inferno. Porque, na realidade, vai ser um inverno muito difícil é, um inverno muito difícil na Europa, é, esse, com, com os problemas com o gás e com a energia, de um modo geral. Mas, de qualquer maneira, aparentemente, há, há pelo menos nesse primeiro momento, uma, uma, a, a presença do sentimento antirrusso e essa ideia da fragilidade da Europa a eventuais invasões, até comparações, como você sabe, que foram feitas entre a atitude do Putin em relação à Ucrânia e a do Hitler em relação à Tchecoslováquia. Quer dizer, há, um, há um lado emocional aí que, que é meio difícil de você imaginar. Mas, a, se você olhar médio e longo prazo, se nós sobrevivermos a esse médio e longo prazo, porque há também o problema das armas atômicas, que é um problema, pela primeira vez, eu vejo sendo tratado de maneira constante é, nas, nas publicações não especializadas, necessariamente em desarmamento, mas é, publicações de política externa em geral. É, mas, se nós ultrapassarmos, eu acho que haverá um pragmatismo, e certamente com a China muito forte acho que dificilmente a Europa vai embarcar numa, numa questão de rivalidade. Eu acho que há uma fragilidade da Europa em relação aos Estados Unidos, há uma falta de liderança. É, eu sinto que, por exemplo, talvez, enfim, não quero entrar em nomes de pessoas, mas, de qualquer maneira, eu acho que há uma... Mas, é, então, eu acho que não está definido ainda totalmente, há esse risco, mas não está definido totalmente que nós passaremos a ter um uma nova bipolaridade totalmente definida, pondo de um lado, é, Estados Unidos e Europa, do outro lado, é, é, China e Rússia.
1: Mas essa, você acha que essa... O senhor acha que essa, hoje, é a tendência principal? Uma nova bipolaridade, ao menos durante um certo período histórico? O senhor acha que essa é a tendência principal? Isso
0: eu acho que ela é a tendência, é o que está no horizonte. Agora, essas coisas mudam. Com... Eu jamais esperaria o que ocorreu, apesar de quer dizer, as advertências vêm sendo feitas de longe, como você sabe, pelo George Kennan, que foi o autor da teoria da contenção. Ele foi contra a expansão da OTAN, quando a, OTAN, é, a primeira expansão foi a República Tcheca, Hungria e Polônia... É, continuaram advertido. Depois a expansão da expansão do OTAN, não se limitou aos antigos, entre aspas, satélites, mas se estendeu aos países da antiga Iugoslávia, que não eram satélites era satélite da Rússia, como você lembra, o título era comunista, se dizia comunista, mas tinha uma, terceira, tinha uma terceira via, é palavrão hoje aqui. Então, vamos dizer, tinha, uma, tinha um outro caminho. Né? É, é, e, 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 e depois, essa, essa expansão... É, chega também a países da União da antiga União Soviética, que já é uma coisa mais forte. E, a, de alguma maneira, a Rússia foi aceitando isso meio que calada. Reclamava um pouquinho, até ela própria é, se aproximou da OTAN, tem um acordo com a OTAN. É, é, é. Mas era ainda, digamos, Letônia, Estônia e Lituânia, os países bálticos, você conhece certamente isso historicamente melhor do que eu, e, e tinham ligações com esse Império Sueco, né, foram objeto do Império Sueco, então não eram tão, não eram, digamos assim, tão, é, tão fortemente vinculadas à Rússia quanto era a Ucrânia. Eu digo tudo isso, não é para justificar, porque eu condeno, eu quero ser claro, eu condeno a invasão porque é uma linha vermelha que não pode ser ultrapassada o uso da força. E condeno também tudo que vá contra... A, a integridade territorial dos Estados, até porque, num país grande como o Brasil, esses princípios de direito internacional, você não pode ver eles em 10 anos, 15 anos. Você tem que olhar isso para 100 anos. E, por, olhando para 100 anos, eu não sei como é que vai estar tá a América do Sul, a China, a, os Estados Unidos. Então, eu tenho que zelar pelo princípio da... Quer dizer, eu, nós, temos que zelar pelo princípio da integridade territorial dos Estados. E você veja... Só contrariando ligeiramente, colocando uma nuance em algo que você disse, a aliança China-Rússia é muito forte, tende a se fortalecer. Eu mesmo já disse que tenho dificuldade de compreender por que, que o Ocidente tem uma política que fortalece essa aliança, mas ela não é absoluta. A amizade sem limites, que foi proclamada pelo Xi Jinping e pelo Putin, logo em seguida foi testada num voto no Conselho de Segurança. E a, Rússia, e a China se absteve. Claro que se abster é não apoiar, mas não é veto. A China deixou a Rússia vetar sozinha. E deixou vetar sozinha, na minha opinião, principalmente, nem tanto talvez pelo primeiro dos princípios que eu mencionei, mas pelo segundo, a integridade territorial dos Estados. Isso, isso é um princípio que para a China, bom, ele é muito importante para todos, mas para a China é sacrossanto. Pelo Tibete, pela Utaian, pelo Hong Kong. Né? Então, a integridade territorial dos estados é muito importante. Então, o que eu acho, é que, bem ou mal, a Rússia acertou, errou, a União Soviética acabou, isso é um trauma que entende, que nos ajuda a explicar muita coisa emotivamente, mas ela aceitou a Ucrânia como é. Então, ela poderia atuar, agir é, diplomaticamente, mas é, a, a apelar para o uso da força não creio que tenha sido uma coisa boa, mesmo sabendo que a ampliação da OTAN poderia colocar riscos novos. E aí, só para terminar esse raciocínio longo que eu estou fazendo um pouco de internacionalista, é que não existe, a única, a única exceção ao uso da força não autorizado previamente pelo Conselho de Segurança, da carta da ONU, é a legítima defesa. Mas não existe, ao contrário do que os americanos quiseram proclamar em relação ao Iraque e que, de certa maneira, o Putin utilizou agora, não existe é, legítima defesa preventiva. Legítima defesa é quando você é efetivamente atacado. Pelo menos é essa a interpretação dominante no direito internacional. E é muito perigoso você ficar flexibilizando esses princípios do direito internacional. Então, é, em resumo, eu não justifico mas acho que é uma coisa muito complexa e acho que, para você resolver, se é que há um desejo de resolver, você terá que... Terá... Não foi essa a sua pergunta, mas eu acho que, mais cedo ou mais tarde, não há outra solução. Porque ou você resolve a guerra ou você espera que alguém seja derrotado. E eu acho que a Rússia não vai se deixar... Quem tentou invadir Moscou até hoje se deu mal e ela não vai se deixar sair dali como humilhada. Então, vai ter que encontrar uma solução que vai ser relativamente desconfortável para todos os lados.
1: É, mas... E isso
0: exigirá, a meu ver, a presença de outras potências e a principal delas é a
1: China. O Brasil pode ajudar. De toda maneira, mesmo que possa ser considerado ilegal à luz do direito internacional a guerra, a ofensiva militar da Rússia contra a Ucrânia, aquilo que o chanceler russo chama, o Lavrov, chama de proxy war, guerra por procuração, na verdade o inimigo não é a Ucrânia, são os Estados Unidos e a OTAN, ainda que não tenha cobertura do direito internacional, ela é um fato de relevância geopolítica, ou seja, mudou o cenário. Sim, não há dúvida.
0: Não, é um fato de relevância geopolítica que, em parte, em parte, já é consequência dessa nova... Porque a própria atitude norte-americana, é claro que ela se autodefine com defesa da democracia contra as autocracias, mas ela já, já reflete a, 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 essa, essa a, insegurança, se você quiser, ou essa incerteza, decorrente do fato de que a China vai ser a maior economia do não, mundo. Não, eu
1: digo, mas é que até de 91 até outro dia, digamos assim, os Estados Unidos pareciam ter ou efetivamente o tinham, pareciam deter o monopólio da guerra. Ou seja, os Estados Unidos interviam no Iraque, os Estados Unidos interviam no Afeganistão, os Estados Unidos bombardeavam a Iugoslávia e não havia reação militar ativa ou preventiva ao comportamento militar dos Estados Unidos. Foi a primeira vez que a estratégia norte-americana teve que se ver com uma ação militar potente e que muda o cenário. estou errado?
0: Eu não sei qual é o, será o resultado disso, Breno. Se você for olhar do lado da macrogeopolítica, é... eu, eu, eu mesmo olhando pelo, do ponto de vista norte-americano, acho que é um erro o que eles estão fazendo. Eu acho que eles estão, é um erro. Agora, do ponto de vista russo, também é um erro. Você veja bem, vá que... Eu não sei como é que vai terminar, mas vá que eles fiquem com um pedaço do Dombás, ou com o Donbass inteiro, não sei, ou que Donbass fica sob supervisão internacional, com forte presença russa, etc. Por outro lado, a Finlândia e a Suécia entram para a OTAN. Então, eu não sei se já ganho nisso. É, 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 é muito, muito, muito complexa essa, essa realidade. Por outro lado, também, a Rússia ficou, ficou evidente que ela não, a guerra na Ucrânia não foi um passeio e que ela não teve condições, não é, não é só condições militares, não tem porque a condição militar inclui o psicológico, inclui o político. A reação europeia, eles não esperavam, creio eu, estou dizendo isso, é um pouco de achismo, mas eles não esperavam que a reação europeia, ainda que induzida pelos norte-americanos, não vê é o caso, fosse tão forte do ponto de vista psicológico, né? E que é, é, e que essa ideia de que, que eu, talvez não vá predominar a longo prazo, mas que está presente ainda de debilitar a Rússia, uh, uh, que é uma ideia presente em vários pronunciamentos que se vê, é, é uma ideia ruim, né? Então eu não sei se provou muita coisa não para falar a verdade, porque as consequências vão ser ruins para os vários lados. Eu, não, eu acho que... E eu, 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 eu vou mais longe nesse ponto. Eu acho que, olhando... É, tentando analisar, né? Eu não, eu não devia fazer isso, porque eu estive muito envolvido com a fazer a política externa. Então, é meio difícil, às vezes, como é que você tem que lidar com os fenômenos politicamente. Mas eu acho que há um problema que, digamos, a ideologia soviética que era uma ideologia, mas que era objeto, digamos que dentro da ideologia, ainda que você não concorde com ela, ou concorde, independentemente, guardava uma certa racionalidade e era e as decisões eram tomadas de maneira racional. Eu acho que ela foi substituída pelo nacionalismo, pelo nacionalismo. E eu sinto, eu sinto, digamos, na Rússia de hoje né, e na sinto de longe, a distância, digamos uma questão não é Volto a dizer, eu compreendo que, digamos, os temores e as inseguranças são justificados, mas, e eu sou contra, pessoalmente, a expansão da OTAN, né? muito contra, como, todo, como a grande parte dos pensadores realistas norte-americanos. Mas eu vejo, digamos, um elemento emocional que pesou na, na, no início da guerra, que tem a ver com as populações russas. Não estou não discutindo mérito, mas eu acho, eu sempre vi, e muitos viram, o Putin como um grande jogador de xadrez. Agora, um grande jogador de xadrez tem uma coisa que ele não pode fazer, é se deixar levar pela emoção. E dizer, que lance bonito esse, que bacana que vai ser. Não, ele tem que ser absolutamente frio. E eu acho que, digamos, ali faltou um pouco de uma análise coletiva. E na minha opinião, modesta opinião, à distância, não estou dizendo que a expansão do OTAN é mero pretexto, é um fato real, é uma ameaça real, é algo errado, na minha opinião, é algo que contribui para a insegurança, mas eu acho que a motivação principal do Putin de agir agora como agiu não é a expansão do OTAN, é a questão da Ucrânia. A questão da Ucrânia desperta emoções muito fortes na Rússia, porque a Ucrânia era chamada você vai ver, você vou citar um livro, era chamada de Pequena Rússia. E não, 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 não pejorativamente, era chamada assim. Porque Kiev era parte... Né? Então, ali há um elemento emocional muito, muito forte que pesou também na, na, no, início, no início dessa guerra. E se isso é, é um sinal para parar estrategicamente os Estados Unidos, eu tenho dúvida. Ele pode, ele pode digamos... Naquele local, até chegar a uma conclusão, porque eu já vejo críticas aos ao Elens, que nos Estados Unidos, o Thomas Friedman, que aparentemente frequenta a Casa Branca, publicou um artigo com várias, é, várias críticas aos Elens, que a ideia de que é preciso negociar, mas ao mesmo tempo, um bilhão de dólares. E ao mesmo tempo, uma conferência da OTAN em, em, em Madrid, que praticamente abarca, todo, procura abarcar, todos os países desenvolvidos ou razoavelmente desenvolvidos, ocidentais Ministro, então, ocidentais e orientais. Então, eu não
1: vejo que isso tenha parado. Ministro, um dos fenômenos que mais se destacam nos últimos meses é a subserviência europeia aos Estados Unidos, mesmo quando isso afeta seus próprios interesses econômicos, ao menos de curto e médio prazo. Esses interesses estão afetados agora, com inflação, com aumento dos preços de energia e com os riscos de escassez de energia para o inverno. Como é que o senhor explicaria essa postura tão subserviente da União Europeia? Olha, é... Breno, eu
0: acho que isso é um certo simplismo, sinceramente. Eu acho que há, de fato, estrategicamente, a União, a, a União Europeia cedeu, a, sobretudo nas sanções, né? As atitudes americanas Mas eu acho que essa é uma reação popular É uma reação popular Até candidatos Franceses à eleição, tanto da direita Quanto da esquerda Tiveram que moderar as críticas Que faziam a OTAN O Melanchon E o Zemur E depois a própria Le Pen também Porque a reação popular é, é, o, o sentimento é forte eu não estou não dizendo que está certo, mas é assim. Há uma, há, uma, há uma... Essa ambiguidade que nós vemos na relação da Rússia. Você, que é um homem certamente lido e culto muito mais do que eu, né? você encontra na literatura russa a reação russa a Turgênia, porque era ocidentalista. Né? E, enfim, e essa russofobia que está se manifestando agora na Europa, mas que tem antecedentes que vão que remontam à Idade Média, o Fiore descreveu isso muito bem, isso é uma... o, 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 o um grande historiador, que é o Arnold Toynbee, que não era de esquerda, pelo contrário, anticomunista, em 1952, numa, numa aula que ele deu na BBC, ele deu duas aulas, que eu saiba, assim, de relevo para a situação, era, era o mundo e o Ocidente, a Rússia e o Ocidente. E ele, curiosamente, porque ele é muito outro, ele é muito contra o comunismo, mas ele diz assim, olha, mas vem cá, a Rússia tem boas razões históricas para cuidar da sua segurança, né? de se preocupar com a sua segurança. E aí começa lá com os cavaleiros teutônicos, passa pela Polônia com apoio ocidental, no tempo que a Polônia foi uma monarquia importante, é, passa pela Polônia, é, passa... É, o Napoleão e passa por Hitler. Então, essa, essa questão com a Rússia é uma questão da Rússia e da Europa, da Rússia e o Ocidente, é algo muito, muito antigo. Então, não é, não é só, está certo, foi manipulado, se olhar do, do interesse econômico, do interesse imediato, houve uma manipulação. E, digamos, os governos se deixaram manipular, mas se deixaram manipular porque tinham ressonância na opinião pública. Então, é uma, é uma coisa muito complexa, não é uma coisa... É, quer dizer, eu concordo com a sua definição de manipulação, mas é preciso olhar que eles, ao se deixarem manipular, o fizeram, porque era o que tinha mais ressonância com a opinião pública. E essa atitude dos políticos de direita e de esquerda é, na França, na eleição, é clara... E do próprio Macron, que baixou, baixou muito a, 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 o perfil, mas principalmente dos políticos... Perderam a eleição, mas que tipo, proclamavam até a saída do OTAN, o afastamento do OTAN, todos eles baixaram a bola.
1: Ministro, até setores de esquerda tiveram uma expectativa positiva com o governo Joe Biden, ao menos do ponto de vista da economia doméstica. Houve até líderes progressistas que consideravam seu programa, o Plano Biden, revolucionário. Passada quase metade de seu mandato, os Estados Unidos estão com a inflação nas alturas, rodando nos 10%, caminham para uma recessão, o emprego se recuperou com base em uma forte redução dos salários reais, os milionários acumulam mais capital do que nunca e a Casa Branca assume uma política frontalmente belicista, como o demonstram a situação na Ucrânia e a tensão no caso Taiwan. A Casa Branca, para quem deseja um mundo mais justo, democrático e pacífico, faz parte do problema ou da solução?
0: Oh, 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 Breno, eu longe de mim, não tenho, não tenho procuração, nem desejo de ter procuração de defender o governo Biden. Eu Acho que, do ponto de vista interno, se eu fosse americano, eu preferia viver no governo Biden do que viver no governo Trump. Mas isso aí é, é outra As questão. As pesquisas não. eleitorais
1: mostram que o povo americano está preferindo mas jogar é, o país vale fora.
0: Eu, gente, mas quando você vê o número de votos das pessoas que ainda vão votar no Bolsonaro no Brasil, o que, que você vai fazer? Vai sair do mundo? Você tem que tentar mudá-lo. Né? Como diria né, o próprio Marx. Trata-se de transformá-lo. É, e não é fácil. Não é fácil. Você vê muita gente. Eu fiquei espantado que nas favelas o Lula tem maioria, mas não é uma maioria. Numa pesquisa recente, mas não é uma maioria assim esmagadora como seria natural imaginar para uma pessoa que defende os pobres e outro que disfarçadamente defende os ricos, né? Então é complexo. O ser humano é complexo. A sociedade é complexa. Agora, eu diria que há pouco ainda, ontem, se eu não me engano, antes de ontem, o Senado aprovou medidas positivas em termos, ah, que tem pelo menos pelo que eu li, rapidamente. É, é, dois aspectos muito positivos. um em relação ao aquecimento global, acho que é a primeira vez que se apoia firmemente com recursos, é, medidas contra o aquecimento, desenvolvimento verde, sei lá o quê. E também até na área, segundo eu li, também volto a dizer que superficial, não analisei, na área médica, quer dizer, na medida em que há uma transferência de renda indireta para os mais pobres. Mas, enfim, não, não, não tem como... Então, digamos, ele não abandonou totalmente essa ideologia, talvez não na extensão que ele imaginava, Rooseveltiana. Mas por quê? Porque ah, a sociedade mudou de uma maneira que, em que, digamos, as pessoas que têm uma visão negativa do mundo, negativa, na minha opinião, mas uma visão conservadora do mundo, excessivamente religiosa, né, vendo tudo por uma ótica é muito grande. Essa parcela é grande. E, e, e eu acho que, nesse ponto, nós vivemos uma regressão em relação, digamos, vamos pegar assim, o Stefan Zweig, o, o mundo que eu vivi, a Europa que eu vivi, sei lá. Então, é, hoje, o que você vê é um, é um nacionalismo tacanho. Não é aquele nacionalismo necessário ao desenvolvimento apenas. É um nacionalismo... É, realmente de, 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 cada, de cada etnia, cada religião, e isso é verdade no Ocidente e no Oriente. É, você vê, por exemplo, eu estou falando aqui, por exemplo, o Erdogan, que é uma pessoa com quem nós trabalhamos juntos, de uma maneira muito positiva, na minha opinião, na questão do programa nuclear iraniano, mas internamente, até o ministro do exterior dele, que, era, que foi o meu contrapartida, fundou um partido separado, por, enfim, por causa de certos excessos. Na Rússia, eu acho que a ligação do Putin com, 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 com lá com, 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 com os chefes da Igreja Ortodoxa, enfim, tudo bem. Eu não, não quem sou eu para julgar? mas eu acho que o mundo está mais complicado a esse respeito. Não é uma. E nos Estados Unidos também, nos Estados Unidos esse reacionarismo que tem um lado religioso, que tem um lado e que tem um lado também da negação de, 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 desse esforço de progresso que vem de longe que é da Europa do século XIX, que é do iluminismo e que chegou para nós sob a forma do socialismo ou da social-democracia, pelo menos a social-democracia, ela está sendo atacada. Essa forma está sendo atacada no mundo inteiro. Então, isso é uma questão complexa. Não dá para dizer que é, que é, que é só isso. Quer dizer, eu, por exemplo, é curioso. Eu, eu digamos, pessoalmente que vale meu apoio, mas digamos, se assim, o meu apoio, eu teria apoiado o Biden, sem dúvida alguma. E acho que para a América Latina, pese a tudo que passa de errado, ainda é melhor. E acho que eles estão, eles estão tentando, de maneira um pouco canhestra, e fazendo alguma, fazer alguma correção. O reconhecimento rápido do Boric, o reconhecimento rápido... Claro, você pode dizer, bom, não, eles vão tentar manipular de outra forma. Bom, não sei, mas é melhor que seja de outra forma do que seja através da invasão, da Sim, ameaça mas dos mantém, da a Venezuela.
1: É? As sanções contra Cuba, no momento grave de Cuba e contra a Venezuela se mantêm? Se mantém. eu concordo. Não, 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 o não Biden acabou de aprovar a venda dos, dos mísseis Javelin para o governo brasileiro. Bom, mas o que, que, que você quer? Que eu julgo o governo americano? Que não, ele não, é o que não, eu gostaria que fosse? Não, não,
0: pergunta. eu gostaria que é fosse? Não, não é. Agora, você tem que lidar com a realidade. Né? Eu não sei se é a realidade de Trump. Às vezes eu tenho dúvida. Nós lidamos muito bem com o Bush.
1: Agora, não há, não há dúvida que o Bush foi quem invadiu o Iraque, né? Contrariando a lei... É, contrariando é, é até uma curiosidade. O senhor acha que é mais fácil, do ponto de vista dos interesses brasileiros e latino-americanos, lidar com os democratas ou com os republicanos? Olha, historicamente, a nossa
0: visão, e não é só da esquerda, digamos assim, aqui todo mundo, se você perguntar no Itamaraty, eles vão, todo mundo que pensa no Itamaraty, né, porque nem todo mundo, que todo mundo que se dedica um pouco a, a olhar estrategicamente, dirá a você, historicamente, vamos dizer que é com os republicanos. Porque os republicanos são mais pragmáticos, os republicanos estão pensando no interesse dele, e nós lidamos bem com o Bush, muito bem para nós aqui. A própria Alca, você imaginar que a alca foi desfeita sem que a gente levasse uma sanção? Agora, também não sei se o que veio depois, o Estado Profundo, o Estado Profundo norte-americano, não é nem de direita nem de esquerda, ele é americano, ele é monroísta em relação a nós. E ele vai se manifestar sempre. E nós vamos ter que lidar com isso, e saber lidar, e saber que as. Agora, eu acho que não é uma coisa assim. É, sei lá, você preferia que a Lua fosse azul ou verde eu não sei, não está no nosso poder então não adianta pensar muito nisso tem que pensar que você tem que, com quem você tem que lidar e como
1: lidar não ter ilusões por um lado mas na experiência histórica concreta a impressão que há é de que o governo Lula do qual o senhor era o chanceler teve mais facilidade nas relações com Bush do que com Obama é falsa essa impressão? Não, não
0: é falsa, mas é, as coisas dependem de muitos fatores, dos momentos. Né? Nós começamos com enormes divergências. Eu fui chanceler, eu posso dizer, nós enormes divergências. Em relação à paz e segurança, à invasão do Iraque, em relação à América Latina e ao hemisfério, como eles gostam de falar, nós éramos contra a Alca, pelo menos contra a Alca do jeito que ela estava sendo apresentada. E na Organização Mundial do Comércio nós éramos, visceralmente, contra o acordo que eles tinham é, pré-cozido com a União Europeia. Três diferenças importantíssimas em que nós fomos capazes de atuar. Claro que a invasão do Iraque nós não impedimos, nós condenamos. E, nas outras duas, nós fomos capazes de mudar. E a relação com Bush era boa. Era boa, é, pessoalmente. E, e a relação com Obama não é que tenha sido ruim, é, 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 e eles é que nos pediram. Agora tivemos uma grande decepção, uma grande decepção com relação ao Irã, porque foi eles que nos pediram para a gente fazer o que a gente fez exatamente. O nosso único erro na, na questão do Irã foi ter, ter conseguido. Né? Eu acho que a ideia toda era a gente fazer aquilo tudo e não dá certo para eles poderem tentar... O Lula, Vendo? O Lula Nem... se
1: sentiu traído, ministro? O Lula e o senhor se sentiram traídos? Ah, pela traído
0: vez. é uma palavra muito forte. Eu Acho que a gente, nas relações internacionais, e na política em geral, você sabe que a gente tem que ter um, um pouco de maleabilidade, senão a gente não vive. Não é? Não é? Não é? Vamos voltar a Max Weber e né? pensar um pouco no, enfim, no que é o ideal e o que é possível na política.
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira, assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda, é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o superchat. A quarta nos envia um no Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais. Quando assistirem aos nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Apoia.operamundi.com.br E a nossa razão social é última instância editorial limitada. Ministro, Seria possível o Brasil e a América Latina assumirem protagonismo em um mundo tão polarizado sem construir uma capacidade militar autônoma e efetiva, sem pertencer ao Clube da Bomba Atômica?
0: Eu acho que o Brasil tem que ter uma capacidade dissuasória. Né? Eu acho que as pessoas... Digamos, quando simplifica muito, mas o que você vai fazer? Se tiver uma guerra com os Estados Unidos ou uma guerra com a China, você vai perder de qualquer maneira. Não é isso. Você tem que ter uma capacidade que demonstre que terá um custo. Qualquer tentativa, digamos, de atuar no nosso pré-sal, na Amazônia, onde quer que seja, da parte de quem quer que seja, terá um custo. Então, você tem que ter uma capacidade de suas horas. É por isso que é importante ter o submarino de propulsão nuclear, você ter caças atualizados como os que a... Presidenta Dilma adquiriu, que foram adquiridos durante o governo da presidenta Dilma, melhor dizendo, porque era a preferência da aeronáutica. É, enfim, você tem ter uma capacidade de atuar nas suas fronteiras, isso sem dúvida. Agora, uh, eu pessoalmente sou contra o Brasil ter bomba atômica, o que o Brasil tem que ter é uma política ativa de eliminação total das armas nucleares, porque elas, nós não falamos disso. Mas o uso das armas nucleares volta a ser um grande risco quando você tem esse deslocamento do conflito da periferia para o centro da, 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 do coração da geopolítica, ó, the Heartland, né? como diziam é, é, os, os Mackinder e outros. Então, é isso que nós. Eu acho que é, 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 essa é a nossa, deve ser a nossa atitude. Mas na América Latina, em relação aos nossos vizinhos. Eu, acho que, eu sempre digo, dizia isso como ministro da Defesa, a cooperação é a, maior, é a melhor dissuasão. Quanto mais a gente coopera, quanto mais próximos nós estamos, menos a gente tem o que temer.
1: O senhor def sempre defendeu que o Brasil fortalecesse as instituições de integração latino-americana, como a UNASUL, União de Nações Sul-Americanas, e a CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. A América Latina, em sua opinião, deveria caminhar para uma articulação unificada que se estendesse não só ao plano diplomático, mas também econômico, político e militar, sem a presença dos Estados Unidos e do Canadá?
0: É... Breno, se você me perguntar o que eu quero, o que eu gostaria... Eu acho que a América Latina sim deve constituir uma, 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 uma unidade, a América Latina e Caribe, aliás, deve constituir uma unidade independente. Não é fácil e há diferenças. Por isso que eu pus muita ênfase também na época que puxa acelera, o presidente Lula pôs muita ênfase na questão da América do Sul, porque a América do Sul, digamos, geograficamente, ela forma uma unidade, que já não é o caso do México, que sofre a maldição do que o de que falava Por Porfírio Dias, né? tão longe de Deus, tão próximo dos Estados Unidos. Mas, enfim, dentro do possível, sim, claro, talvez tenha que ter, entender que tem que ser em duas velocidades, que na América do Sul você pode ter uma integração mais forte, e nós tínhamos um embrião nisso, na, na própria Sul o Conselho de Defesa Sul-Americano. Ele não era um Conselho de Defesa no sentido da OTAN, de ser uma organização defensiva, mas só o fato dela possibilitar o diálogo. Né, de isso, isso dificultava a própria... Os Estados Unidos não conseguiram, nos termos que desejavam, colocar a base na Colômbia. É claro que estão presentes, estavam presentes de outro modo e eu não sei como é que, eu, não sei como é que o, o Petro vai enfrentar essa realidade, com a ênfase na paz que ele pôs. Tomara que consiga. Eu acho que é um governo maravilhoso nos seus propósitos e eu espero que também nas suas realizações, como, como o do Boric. Agora, eu acho que é preciso... Dentro de todas essas pautas que são muito importantes, da igualdade racial, da igualdade de gênero, da paz interna, né? é muito importante também não perder a visão geopolítica. Eu acho que o Brasil, além do tamanho que ele tem, ele pode contribuir para essa integração sul-americana e latino-americana com essa visão geopolítica que, que aqui se desenvolveu. Se você for reparar bem mesmo em certos, não em todos, mas em certos governos militares esteve presente. Na época do Geisel, por exemplo, tinha aquela obsessão com Cuba, que não, não dava para mexer, mas é, é, o Brasil reconheceu o governo marxista-leninista de Angola, né, foi o primeiro país a reconhecer. Por quê? Porque tinha uma visão geopolítica, sabia da importância que teria um, um país que tinha petróleo do outro lado do Atlântico, enfim, uma porção de coisas desse tipo, é, que poderia ter petróleo, acho que na época não estava ainda... Provado. Mas, enfim, o que eu acho é isso. Então, é, 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 eu acho que nós estamos num mundo muito complexo, nós vamos ter que atuar, digamos, na nossa Mas, terá... que
1: a nossa... O senhor acha que a aposta estratégica deveria ser essa? Avançar no sentido dessa unificação eh, da América Latina, mesmo que em duas velocidades, no rumo de uma articulação econômica, política, militar, autônoma? Sim. Eu sonharia, eu sonharia, mas
0: aí, aí entra a qualificação que você colocou agora, que nos deixa meio perplexo, que é a colocação em relação à Europa. Eu sonharia como uma Europa um pouco mais é, do, do jeito que eu imagino que ela devia ser, né, para podermos ter um equilíbrio global, para termos uma verdadeira multipolaridade. Porque é, eu acho que uma multipolaridade implica um tipo de relação nossa com outros países em desenvolvimento, tipo BRICS, IBAS, etc., o BRICS agora vai ter que ser mantido, mas vai, não há dúvida que o conflito na Ucrânia coloca um complicador, mas não há dúvida, mas, é, mas vai ter que ser mantido e fortalecido. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos, por exemplo, no plano econômico, é muito, é muito importante manter... Na... Agora, era uma Europa mais independente seria também muito positivo. E você já assinalou, eu aqui apenas complementei, que é, isso parece
1: estar tá longe do horizonte. O Brasil, a médio prazo, deveria sair daquilo que um dia Fidel Castro chamou de Ministério de Colônias dos Estados Unidos? Deveria sair da OEA, da Organização dos Estados Americanos, na medida, por exemplo, em que a Celac se consolidasse?
0: Olha, eu acho que... Eu... O oh, Breno, eu sempre penso, não desde como eu gostaria, mas eu acho o que, que a gente deve fazer. O que eu acho é que, na prática, na prática, no, no governo Lula, a OEA perdeu um pouco de relevância e as, e as instituições sul-americanas ganharam relevância. Quando houve, as Sul-Americanas e Latino-Americanas, sul latino quando houve, por exemplo, o conflito interno na Bolívia, não foi a OEA que, que veio. É, resolver, até o Insulsa teve presente lá, e o Insulsa é uma pessoa de boa formação, né, como você sabe, socialista chileno, mas na realidade quem resolveu foi o Nassu né? e quando você teve o um conflito entre a Venezuela é, é, perdão, entre a Colômbia e o Equador envolvendo também a Venezuela quem resolveu foi o Grupo do Rio, não foi a OEA, isso estava acontecendo de maneira efetiva e com, vou te dizer mais com o consentimento norte-americano, não explícito, mas implícito, porque eles estavam muito enfiados no Oriente Médio e isso nos deu margem para agir de maneira... Agora, e veja bem, a OEA não deixa de ter coisas boas. Você, geopoliticamente, eu, eu, eu não compartilho essa ideia de hemisfério, é uma herança da Guerra Fria, etc. etc. Por outro lado... A, 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 a Comissão de Direitos Humanos teve como secretário executivo o Paulo Abrão, que defende os nossos interesses, que defende a Bolívia. Agora não, porque está tá num, num período ruim. Então, é, é uma coisa eu acho preferível a gente fortalecer as instituições sul-americanas, latino-americanas, e, com isso, você diminuir a importância relativa da OEA. Né? Agora, em questões como o direito da mulher, ela foi pioneira. Antes da ONU ter uma organização para a mulher, a OEA teve. Então, essas coisas. A nossa Berta Lutz frequentava a Comissão de Direito Interamericano de Direito da Mulher no nível interamericano. Então, sabe, a, a realidade às vezes é mais complexa do que a gente desenha. Eu não acho que a OEA, ela, eu acho que nesse período do Trump. Aí volta a questão de Trump e Trump. O Obama, por exemplo, teve uma atitude mais positiva, valorizando, deixando Cuba entrar. Pra, deixando, não, mas enfim, aceitando que Cuba aceitasse na entrasse na na cúpula das Américas a margem da OEA.
1: Coisa que né? o, o Biden agora deu para trás.
0: E o Biden agora o Trump deu para trás e o Biden deu mais para trás ainda, deixando até de convidar os países em prejuízo próprio. É um grande erro que eu acho que nos Estados Unidos foi muito criticado também.
1: Mas enfim. eu, eu tem uma pergunta que eu ia fazer que coincide com um, um membro do nosso canal, o Rafael Montanha. É, foi um erro... Ele usa a expressão invadir, não foi isso, mas foi um erro invadir o Haiti? O Brasil, mais uma vez, fez papel ingênuo? Não, o Brasil não invadiu o Haiti. O Brasil agiu no Haiti é,
0: fundamentalmente para impedir que aquilo virasse um pântano sangrento com predomínio dos, dos antigos militares e depois
1: de uma aprovação da ONU. Né?
0: Depois de uma aprovação do... Foi, ONU. foi
1: uma da... decisão à luz do tempo. Foi uma ah? decisão acertada, passado já quase 20 anos, foi uma decisão acertada ir ao Haiti nas condições de foi.
0: Eu acho que o que faltou foi fazer mais do que nós queríamos fazer, de dar mais apoio ao desenvolvimento do Haiti. O Banco Interamericano não nos apoiou suficientemente, os países ricos não nos apoiaram suficientemente. E, a partir, depois do terremoto, quando a assistência externa deveria ser mais desinteressada, mudou. Mudou. Enfim, aí já tem outros detalhes que teria que entrar. O Haiti merece uma discussão. Olha, eu, o Haiti é o país talvez mais parecido com o Brasil que eu vi na América do Sul. Né? É, e eles se acham parecidos com o Brasil. É um país que você quer ajudar. Agora, cometemos erros também. Isso pode ter sido cometido. Eu não vou defender tudo o que aconteceu. Agora, não se pode dizer... Eu acho que a campanha para criticar. Foi só uma
1: coincidência que a missão no Haiti. Tem... Foi só uma coincidência que a missão no Haiti tenha sido um criadouro de generais de extrema direita que ficaram a serviço do Bolsonaro? Olha, para qualquer lugar que fosse,
0: metade dos generais seriam de direita, ou pelo menos anticomunistas. Então eu acho que isso. Você tem o general Heleno, que ficou bolsonarista, teve esse Ramos, que aderiu depois, ele teria, na minha opinião, ele teria aderido a qualquer sistema, porque era, era, da, era do perfil dele, e tem outros que agiram muito dentro do contexto atual que a gente vive, que deixa a desejar, obviamente você conhece minhas posições, né? é, mas que foram corretos. Por exemplo, uh, o Pujol, o general Pujol, que teve no Haiti, foi demitido. É pelo, pelo, pelo Bolsonaro porque ele não, ele, por muitas razões entre outras razões, porque ele não concordou com a política na pandemia deu o cotovelo, eu acho que é uma cenas graficamente mais simbólicas da independência das forças armadas das raras cenas, que quando o Bolsonaro estende a mão ele deu o cotovelo e ele não criticou as decisões só terminar, e ele não criticou as decisões do Supremo que reabilitaram o Lula e foi por isso que ele foi demitido não tem ilusão, porque o Fernando saiu de Cambulhada, o ministro da Defesa. Na realidade, o alvo do Bolsonaro era o Pujol. Ele era de esquerda? Não. Ele era um homem
1: correto, respeitava a lei. O Lott era de esquerda? Não. Mas ele respeitava a lei. Ministro, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta: qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Deixa eu falar. O livro, é
0: até a proposta, tem é muito a ver com a nossa. Eu, te leio, eu li várias coisas recentemente que eu gostei: do Arado, do, é, do Itamar, e, enfim. Mas o que eu queria mencionar especialmente é Taras Bulba, do Nicolai Gogol. Porque ele é muito interessante até para entender a situação na região e ver como o elemento emocional pesa para o bem ou para o mal. É, é, o Nicolai Gogol sempre tive como um escritor russo. O Dostoiévski dizia que uma novela do Gogol, o Capote, dizia assim, todos nós", é, se referindo a ela, dizia todos nós, escritores russos do século XIX, muito importante, como você sabe, Dostoyevsky, Tolstói, Turgenev, etc., todos nós, Tchekov, todos nós descendemos do Capote. Então, eu sempre tive o Gogol como escritor russo e descobri há pouco tempo que ele é ucraniano. Então, para é. você ver é, como essa é uma, é uma realidade difícil e o Bulba mostra muito o que, que era a Ucrânia... No, eu, eu, foi escrito no século XIX, mas se passa no século XVII. Ali tinha de um lado a Polônia e do outro a Rússia. Os ucranianos eram os... Ali eram os tártaros... Perdão, eram os cossacos, né? E tinha um pouquinho na ponta também tinha o Império Otomano, Stárteros, etc. Enfim, é um livro formidável, que eu recomendo muito e é muito atual, até para
1: entender essa. É, é, aliás, é... aliás, o livro preferido do Lenin era uma obra de Gogol, que é o Inspetor-Geral. Ah, o Inspetor-Geral é uma maravilha, mas eu estou
0: eu, eu citando o Tarasbuba. Não, e o outro, Almas Mortas... Agora, você vê o paradoxo. É o livro preferido do Lênin. E o, e o Nicolai Gogol era um cara profundamente religioso, que jogou metade do livro do, do, do Almas Mortas na lareira, porque achou que ele, ele mesmo tinha sido crítico da religião, claro. etc, etc. Enfim, esse é o livro. Filme ou série? Qual? Olha, sério, eu vou citar... Olha, eu tenho três filhos cineastas, é muito delicado citar o um filme de um filho e não citar o do outro. Mas, na realidade, o que eu vi recentemente, é, é, foi, eu tenho que ser fiel à realidade, é A Princesa da Yakuza, que chegou a ser o primeiro filme da Netflix no Brasil e chegou a ser o quinto no mundo da Netflix. E é um filme assim, de ação muito bom, é, de grande presença, é, e o meu filho mais. Eu não vou ficar falando dos outros filhos, do João e do Pedro, que tem filmes muito interessantes, mas eu tenho que falar desse filme porque ele é o, mais, é o atual. Ele está na Netflix. Ele tem tá na Netflix. Ele chegou a ser o quinto no mundo durante sei lá quanto tempo. e algum é um dos Filme seus de ação, mas ao mesmo filme? tempo com um substrato cultural
1: muito interessante. Algum dos seus filhos tem a ver com esse filme? Hein? Algum dos seus filhos tem a ver com esse filme? O Vicente Amorim. É o diretor. Ah, tem a ver com o Ah, não sabia. Vou assistir. Tá aí, gostei das fotos, do tema e de ser do seu filho. Agora, o, o Pedro tem um outro filme
0: recente, é. dissonantes, que é muito interessante. E eu tenho que falar dos filmes dos meus filhos. Eu tenho, sequer é não fizer propaganda, e o João tem feito filmes de valor mais assim, ecológico, muito importante. Ministro,
1: eu queria Entre... agradecer, eu queria agradecer muito pelo seu tempo. E por essa conversa, como sempre, tão interessante e informativa. Muito obrigado por novamente ter aceito o nosso convite. Obrigado, Brena. É sempre interessante conversar com você. Obrigado, ministro. Boa sorte. Boa sorte para todos nós. Eu boa também. Eu Precisamos também... de
0: boa sorte agora em outubro. Até próximo. outubro,
1: boa sorte, é isso. Virtude <risos> e fortuna, dizia Maquiavel. Né? Virtude e fortuna, muito bem. Tá bom. Obrigado, é. ministro. Abraço.